0: Veel luisterplezier.
1: In de podcast New Generation Work kijken we vandaag naar hoe je meer energie haalt uit de job die je doet. Een job waar je dagelijks fluitend naartoe stapt, ondanks de uitdagingen en moeilijke situaties die zich voordoen. Het lijkt vandaag bijna onmogelijk. Maar is dat ook zo? Mijn naam is Christ van Laren en ik bekijk samen met Wim Tielemans hoe je jobcrafting kan gebruiken om met een hernieuwde energie aan de slag te gaan in je job. Dag Wim. Dag Christ. Wim, in loopbaanbegeleidingstrajecten hoor je het wel vaker ik doe, mijn, ik doe mijn werk minder graag, maar kan niet, ik durf niet of ik wil hier niet weg. Maar hoe hou je dit nu vol? Moet ik dan toch weggaan? Het is een vraag die meer en meer mensen op de lippen ligt, maar waar ze zelf niet goed uitgeraken. Klopt het wat ik zeg, Wim?
2: Ja, Christ, spijtig genoeg wel. Um, en ik kan dat ook bevestigen vanuit een, uh, een onderzoek dat al sinds 2009 gevoerd wordt rond uh, uh, engagement, uh, engagement in het Engels. En spijtig genoeg uh, toont dat al sinds 2009 jaarlijks dat uh, het engagement bij medewerkers in België dat, dat achteruit gaat. Mm -hmm. uh, dat wordt dus een bevraging bij 2500 personeelsleden in België. En dat bevestigt een beetje het cliché als het over engagement gaat. Is, uh, vroeger was het beter, dat bevestigt dat. En eigenlijk is dat spijtig dat dat engagement zo erg gesteld is. Want het is net door een hoger engagement te hebben dat je organisatie productiever is en dat mensen positiever rondlopen. En dat je eigenlijk... Nieuwe dingen kunt bedenken. Misschien disruptieve ideeën om je concurrentie voor te zijn. En dus dat hangt allemaal samen.
1: Ja. En daar uh, kunnen we vandaag misschien eens naar kijken. Oké, okay, is dat een fenomeen dat nieuw is? Uh, lijkt het nu niet dat iedereen een klein beetje op zijn tandvlees zit? Wel, dat lijkt
2: natuurlijk zo... Um, maar eigenlijk zou ik niet durven stellen dat dat nieuw is. Het, is. het voelt bedreigend aan omdat er op dit moment een kruispunt is, een combinatie van verschillende veranderingen die elkaar ontmoeten en dat geeft natuurlijk dat dat zo heel zichtbaar is. Um, eentje ervan is bijvoorbeeld de economie Is eigenlijk groter geworden We zijn internationaler, he, de mondialisering uh, Dat geeft als, als uh, Nadeel Dat die beschermlaag die dat we vroeger hadden Voor onze economie, dat die wegvalt Maar langs de andere kant Als consument zijn we eigenlijk allemaal Op zoek naar goedkopere en naar betere producten En daarmee gaan door die mondialisering gaan natuurlijk andere spelers uit verre uh, landen ook op onze markt gaan komen. En wie gaat dat overleven? Wel, dat gaat niet naar de sterkste, de slimste of de snelste, maar dat gaat volgens mij naar diegene die zich, zich het beste kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Ja, dat, is, mm -hmm. dat herken je misschien van Charles Darwin hè, die dat, dat uh, aangeeft. Mm -hmm. Dat geeft verliezers, maar dat geeft ook winnaars. En die winnaars... Die hebben natuurlijk ook mensen nodig om dat waar te maken. Dat is eigenlijk één fenomeen. Goed, een, een tweede fenomeen, Christ, dat is het sterrook. Uh, of kunnen we terugvinden in het sterrookmodel. Uh, je kan er meer uitleg van vinden in onze podcast rond slim interviewen, namelijk in aflevering drie. Maar wat zegt dat model? Dat zegt eigenlijk niet meer dan dat het belangrijk is dat mensen zich kunnen Um, ...kunnen werken in uh, de sterhoek. Dat is die plaats of die omgeving of die soort job... ...waar dat ik de meeste van uh, mijn competenties kan gebruiken... ...en dat ik ook met mijn attitude juist zit. En als je in die sterhoek zit... ...dan, um, ja, dan, dan ga je natuurlijk jouw werk vlotter en, en plezieriger eigenlijk doen. Alleen is het vinden wat die sterhoek nu precies is... ...dat is makkelijker gezegd dan gedaan... En daar moet je eigenlijk ook durven tijd in steken en daar zijn we niet gewoon van te doen. We zijn gewoon dat iemand anders in onze organisatie zegt op welke werkplek dat ik moet zitten. Wel, dit laten we een stukje los en kunnen mensen voor uh, taken eigenlijk gaan zoeken um, om die werkplek, die sterhoekwerkplek uh, eigenlijk te gaan vinden. Mm -hmm. Dus dat is een, een tweede fenomeen. Een derde fenomeen is... Dat uh, eens je daar op die werkplek zit, dan uh, ben je niet zeker dat die werkplek gaat blijven. Ja? We, we zitten in die, in die uh, digitalisering en dat geeft sowieso dat er bepaalde jobs dat die gewoon niet meer gaan bestaan. Um, maar zelfs als je in een, in een het geluk hebt dat je in een, in een type van job zit... ...waar dat die verandering nog niet zo uh, snel is... ...dan is er nog een ander fenomeen die namelijk eigenlijk gewoon automatisch optreedt... ...dat is een goestingverandering. Een goestingverandering betekent gewoon dat iets wat je vijf jaar geleden nog heel fijn vond om te doen... ...dat je daar nu een beetje op uitgekeken heeft. Zonder dat je daarom uh, minder competent daarin bent... Hè. Dus, dus dat, dat moeten we ook, um, ook meenemen. Langs de andere kant is dat wel goed nieuws. Want eens dat ik die, die sterhoek gevonden heb, eens dat ik die werkplek, eens dat ik weet wat dat eigenlijk is, en ik ga naar mijn energieniveau kijken, dan kan ik um, sowieso, als ik daar zit, heb ik meer energie vrij om mijn gedachten te zetten op competenter te worden in die job. Dan kan ik ook een betere tegenslag aan. Er zullen altijd tegenslagen zijn op het werk. Dan heb ik ook minder angst voor de toekomst en voor de dingen die op mij afkomen. Dus ik, ik heb het gevoel dat ik eigenlijk wel in, in een juiste stroom zit. Ik, ik verwijs hierbij um, uh, naar wat ik genoemd heb het ABC, ABC van het geluk op het werk. Ik noem de ABC omdat het makkelijk te onthouden is. ...en de A die staat voor autonomie... ...de B die staat voor betrokkenheid... ...en de C die staat voor competentie. Ja. Um, die, dat ABC-model is eigenlijk het werk van Dacey en Ryan... ...over de zelfdeterminatietheorie... ...en je kan die eigenlijk terugvinden... ...in onze uh, zelfsturende organisatie... Ja, ...de podcast hebben we daar ook rond gedaan hebben... Ook in de teamcrafting die we gedaan hebben. En vandaag gaan we dat eigenlijk proberen terug te steken of te vinden in de podcast over jobcrafting. En dat is vanuit het individu. Want wat kun je nu doen als je organisatie niet verandert of niet in staat is om te veranderen? Of je team, daar gebeurt ook al weinig. Dan heb je toch de mogelijkheid om zelf de handen uit de mouwen te steken.
1: Oké. Okay. Nu, vaak zitten mensen in een job en willen ze niet veranderen, want hun leven zit vol met, met allerhande verplichtingen. Een huis, een wagen afbetalen, kinderen opvoeden. De vraag is dan um, of je moet weggaan om die ideale job te vinden. Wel,
2: dat is een heel goede vraag en uh, dat lijkt op het eerste zicht, lijkt dat zo. Hè? Um, ik ga eventjes het, het Karasek-model daarvoor noemen. Stel dat je in een... Uh, ...in een organisatie zit... ...en je voelt... Eh, uh, ...dat je... Um, ...een heel hoge stresserende job hebt. Dat is gekomen... ...doordat de taakeisen... ...maar altijd elk jaar... ...toegenomen zijn en toegenomen zijn. Als je dan weinig... ...regelmogelijkheden gekregen hebt... ...dan voelt dat eigenlijk... ...zodanig beklemmend aan... ...dat je gewoon... Uh, ...in een burn-out kunt gaan... ...of gewoon eigenlijk voelt van... ...ik moet hier weggaan. Dus... Een van de dingen die carre model dan geeft is, als je in die situatie zit, is geef meer regelmogelijkheden aan mensen. En dan kunnen mensen terug van die uh, stresserende job eigenlijk een actieve job gaan gaan en verhoogt die motivatie. Het kan ook zijn dat iemand in een job zit die een bore-out is. Ik weet, ik weet niet, weet je wat een bore-out is, Chris? Nee, vertel het eens. Wel... Bore-out is, als je burn-out is opgebrand, te veel. Bore-out is te weinig eigenlijk. Te weinig uitdagende jobs, te weinig uitdagende taken, geeft eigenlijk dat je boort. Dat je eigenlijk helemaal krampiori uh, ja, vindt omdat je niks te doen hebt. Dat is dat je te weinig taakeisen eigenlijk hebt en te veel regelmogelijkheden hebt, maar eigenlijk... Ben je niet, uh, ...word je niet uitgedaagd. Dat kan ook een reden zijn waarom dat mensen uh, gaan, gaan weggaan. Mm -hmm. Dus dat, uh, um, dat denken, we moeten weggaan. Als we uh, kijken naar wat we in loopbaanbegeleidingen... ...de verschillende jaren dat we loopbaanbegeleidingen doen... ...wat we daar aan resultaten zien... ...dan is de vraag wanneer mensen binnenkomen in zo'n loopbaantraject... ...dan is dat... De overweging van weg te gaan, dan zit die er vaak bij heel veel mensen in. Maar wat we uiteindelijk merken in de afgelopen loopbaanbegeleidingen, wat mensen dan uiteindelijk gedaan hebben, dan is dat minder dan 10 procent dat mensen dat effectief gedaan hebben. Mm -hmm. Dus dat betekent dat mensen uiteindelijk door goed te gaan nadenken, door goed te gaan analyseren, in staat gaan zijn om te zeggen: van kijk, wat houdt mij in de job en wat kan ik eigenlijk in de job herder doen of wat kan ik in de organisatie uh, doen. En dat is dus een, een veel, uh, veel heldere manier um, omdat ja, ik kan mij ook inbeelden ik heb ook kinderen dat als je, ja, als je in, financieel in een bepaalde zorg om anderen zit dat je dan niet zomaar hulder de bulder eh, van de ene naar de andere job gaat stappen omdat je denkt, ik voel mij niet lekker in mijn job, ik moet nu weggaan. Dus die stabiliteit houdt ons eigenlijk ook wel in de jobs. Maar die kan ons wel grijze haar of, of haaruitval geven, ja,
1: um, als, als je eigenlijk niet weet wat je moet doen. Oké, okay, dus eigenlijk is jouw boodschap een beetje van blijf niet bij de pakken zitten, maar doe er iets aan. Ja, doe er iets aan en dat hoeft niet noodzakelijkerwijze te zijn dat je moet weggaan.
2: Mm -hmm. huh?
1: Oké. Okay. Goed. Um, waarom is het nu zo belangrijk om, om de dingen zelf in handen te nemen met het oog op de organisatie van de toekomst? Deze podcast heet eigenlijk New Generation Work. Dus in het kader van dat New Generation Work, waarom is het nu zo belangrijk om, om daar zelf... De koe bij de horens te vatten eigenlijk.
2: Ja. Wel, new generation work kan je eigenlijk nemen. Je kan vanuit top veranderingen gaan doen. Je kan vanuit de zijlijn veranderingen doen. Maar je kan die ook vanuit medewerker, vanuit jouw eigen job veranderingen doen. Ja. Um, kort gesteld is, als je organisatie vandaag niet helemaal is ja, in staat is om zich te veranderen. Dan kun je maar eigenlijk drie dingen doen. Je kunt je daarbij neerleggen. Je kunt weggaan. ...of je kunt zelf iets gaan doen. En die, als die keuze is dat je al geprobeerd hebt je daarbij neer te leggen... ...maar daar werd je ziek van, daardoor kon je niet slapen... ...en je hebt eigenlijk in overweging genomen om weg te gaan... ...maar je zit met bepaalde verplichtingen waardoor je eigenlijk niet meteen weg kan gaan... ...ja, dan schiet er maar één over en die is eigenlijk zelf iets te gaan doen... En hier zitten mensen ook heel dikwijls vast in een bepaald denkstijl die zegt van ja, maar ik heb daar andere mensen hun toestemming voor nodig. Wel, de methodiek van JobCrafting die we bezigen, die geeft eigenlijk de regelmogelijkheden in handen van het individu, waardoor je zelf regelmogelijkheden gaat toepassen op je eigen job, zodanig dat je toch daarmee verbeteringen kunt aanbrengen. Dan krijg je niet de droomjob. Maar dan krijg je wel een job waar dat je kleine dingen aanpast... ...waardoor je weer energie genoeg hebt om door te gaan.
1: En dan hoef je helemaal niet weg te gaan. Oké. Okay. Um, ja, Wim, vertel, vertel daar eens iets meer over. Wat, wat kan ik dan zelf doen? Uh, hoe, begin ik, hoe begin ik daar dan eigenlijk aan? Ja, dat is een, uh, dat is een
2: uh, goede vraag. Um, de, de manier waarop je eraan begint... Uh, je kunt het helemaal zelf doen, maar ik moet eerlijk toegeven, dat is ook een lastige. Uh, uh, maar een, een eerste stap die wij eigenlijk uh, aanraden en wat wij toepassen, is een visuele taakanalyse. Wat is dat precies? Dat is een, een analyse van je taak die je visueel maakt en waarmee je gaat op zoek gaan naar wat zijn de dingen die je in je job energie geven... En wat zijn de dingen die je energie ontnemen en vreten? Want het ideale is dat als je aan het werk bent, maar wat je consumeert aan energie, omdat je aan het werken bent, wordt ook gevuld omdat je leuke dingen doet, omdat je zinvol bezig bent, omdat je feedback krijgt van anderen dat je goed bezig bent, dan vult dat ook jouw energievat. Dus mm -hmm. dat geeft, je geeft iets, maar je krijgt er iets voor terug. Wat energie alleen ontneemt, hebben we ook allemaal. En die zoekt toch naar wat... Want voor elke mens, dat is het leuke eraan. Voor elke mens is dat anders. En dat maakt dat er eigenlijk in een groep van mensen... Als die divers zijn... Dat wat voor de ene energie ontneemt... Is voor de ander, ander energiegevend. En dat geeft eigenlijk de, de mogelijkheid om dingen te gaan ruilen. Oké. Okay. Ja. Dus een taaktypering komt uit zo'n visuele taakanalyse. En we noemen dat de 5L-taken... En uh, oh. daar gaan we mee verder. Wat, wat, wat bedoel je met vijf L-taken? Ja, dat is uh, gemakkelijk om te onthouden. De eerste L die staat voor uh, wat is leuk, wat doe ik graag. De tweede L die staat voor wat is lastig, wat is een taak die ik absoluut niet graag doe. De derde L, dat is de L van tweeledig. We hebben ook wel taken waar dat we een element hebben dat we graag doen en een stuk onderdeel van dat we niet graag doen. Daarom is het tweeledig. Mm -hmm. Dan hebben we nog de lege taak. Leeg is niet slecht. Hoe moet ik vaak uitleggen? Leeg is, wanneer je je hoofd wil leegmaken omdat je een inspannende taak gedaan hebt, dan kun je een lege taak doen. Of wanneer je een moeilijke gesprek gehad hebt met een klant misschien, dan kan je die taak je ja, emotioneel... Uh, die raak je ook niet emotioneel en daardoor kan je je emotie uh, terug weer op pijl krijgen dus
1: daarom is het, is het een leeg. taak eigenlijk waar je je verstand uh, voor op nul zet ja, verstand op nul of emotie op ja. nul hè, zou je mm -hmm. kunnen zeggen uh, en dan hebben we nog de
2: laatste uh, dat noemen we de latente taak uh, latente taak is eigenlijk een beetje raar dat is, we hebben nog een Daarom is het latent. We hebben daar nog geen taak voor, maar het vertrekt vanuit een bepaalde interessegebied of een, of een competentie die je misschien buiten het werk geleerd hebt of die je bezit van vroeger. Maar je hebt er nog geen taak. En je zou het fijn vinden van dat talent
1: hè, bijvoorbeeld in te zetten. En daarom is het een latente taak. Oké, okay, goed. Welke inzichten haal ik nog uit zo'n visuele taak-analyseoefening? Euh, ja, wel, um, in, dat is heel moeilijk in een podcast om dat uit te leggen.
2: Maar als we een visuele taakanalyse doen, gaan we mensen um, elementen laten doen landen op, allemaal, excuseer, om allemaal op plakbriefjes. En door die plakbriefjes uh, met elkaar te combineren, komen daar bepaalde nieuwe inzichten in. Um, die, die verschillende oefeningen, die clusteroefeningen, die geven een beter zicht op wat ...je uiteindelijk kan meenemen wanneer je na de visuele taakanalyse zegt van... ...oké, okay, ik heb uh, bepaalde inzichten gekregen... ...wat kan ik nu actief gaan doen om dat te gaan verbeteren? En dat is eigenlijk um, uh, uh -huh. waar we nu naartoe gaan. Ja? Oké. Okay. Um, maar wat mogelijk uit zo'n uh, visuele taakanalyse oefening uh, komt... Dat is, je krijgt bijvoorbeeld een zicht op bepaalde patronen. Leuke en lastige taken, wat is dat bijvoorbeeld voor jou? Je kunt ook zeggen of dat je werk al dan niet gevarieerd is. Voor sommige mensen is een grote variatie nodig. Voor andere mensen is dat juist, geeft dat juist stress. Is dat werk dynamisch? Komen daar nieuwe taken bij? Gaan daar dingen weg? Of is dat eerder er status? is? He, meer van hetzelfde is daar. He, daar komen geen dingen bij. Um, zijn die taken qua tijdsbesteding? Zijn die gegroeid in de tijd? Of zijn die gekrompen? En wat is er daarmee aan het gebeuren? En dus je krijgt een heel beeld over wat die leuk of lastig is in jouw taken. Oké. Okay.
1: Dus... Ik vat samen, uiteindelijk via die taakanalyseoefening krijg je eigenlijk een globaal beeld over je werk. En je kan, ja, je, kan je taken gaan opdelen in vijf categorieën. Um, dus je weet precies wat, wat de inkleuring is van je huidige werk. Maar wat is dan de volgende fase? Wat doe je daar dan, dan mee? Ja, want dit is eigenlijk... Um, dit is,
2: zoals bij de, bij de huisarts, is de diagnose hè, die je dan mm -hmm. hebt. En dan moet je eigenlijk gaan voorschrijven en, en kiezen van wat ga ik nu doen. Ja, aan de remediering. Remediering, ja. Dat is een goed woord. En daarvoor zijn wij um, gaan kijken in alles wat het wetenschappelijke werk, dat rond jobcrafting, uh, gekomen is. En daar is um, uh, heel wat rond gebeurd. Um, maar dat is eigenlijk niet handig door wetenschappers aangereikt Dus om al die technieken uh, van buiten te leren Om dan toe te passen Dat leek een onbegonnen zaak Dus wat hebben we gedaan? We hebben een handig spel ontworpen Dat wel gebaseerd is op die twintig technieken En dat, uh, als, ik, als je dat goed vindt Dan leg ik misschien wel de achtergrond van het spel okay. uit hm. Ja. Um, waar dat, uh, het spel op gebaseerd is moet ik misschien even kort duiden is op een, op een onderzoek dat um, gebeurd is rond mensen die allemaal dezelfde taken deden in eenzelfde mm -hmm. soort verloning in dezelfde organisatie met dezelfde leidinggevende maar waar toch twee groepen in, in waren Eén groep die eigenlijk de taak heel leuk vonden die dat werk heel leuk vonden en één groep die dat, die, dat werk heel, heel smerig en heel uh, afstompend vonden Mm -hmm. Wat eigenlijk op zich vreemd is. Ja. Mm -hmm. En wat daar gekomen is, zijn eigenlijk drie... Een het oorspronkelijke model, drie craftingstechnieken. Ja? En die craftingstippes was dat mensen gingen aanpakken. diegenen die goed in de job stonden. Eh, anders was dan wat mensen aanpakten die niet goed in de job stonden. Mm -hmm. En datgene wat ze deden, was ze gingen met kleine wijzingen, de taken wat ze moesten doen aanpassen. Ze gingen de relaties een stukje aanpassen. Mm -hmm. En ze gingen ook de, um, de cognitie, hoe dat ze naar die jobs keken, gingen ze eigenlijk aanpassen. Mm -hmm. En dat zijn eigenlijk de eerste kraftingstechnieken. Dat is dan nadien in Nederland, heeft men het contextueel kraften, dat is eigenlijk waar en waarmee en wanneer dat ik bepaalde uh, jobs doe. Hm.
1: Thuiswerk en is daar een mooi voorbeeld van. Thuiswerk
2: is daar een heel mooi voorbeeld van. Hè? Maar dat is niet alleen tot daar beperkt. En wij hebben met Dynamo nog een vijfde erbij genomen. Dat is nadat de taak gedaan is kunnen we eigenlijk ook onszelf belonen met kleine dingetjes. En dat belonen mag je nemen dat je een werk, een lelijk werk bijvoorbeeld, beloont met een uh, ...mooi werk te doen. Hè? Dat is eigenlijk iets dat iedereen wel gaat herkennen... ...maar dat we misschien niet systematisch gaan toepassen. Voilà. Mm -hmm. Dus dat zijn de vijf craftingstippes. Nu, wat ook eigenlijk is... want ...we zijn naar twintig technieken gegaan... ...dat is dat je ook een crafting of een boetseerrichting hebt. En er zijn mm -hmm. twee uh, richtingen in. De eerste richting is uh, promotiegericht... Daarmee bedoelen we, je kunt iets gaan toevoegen of je kunt iets gaan veranderen. Mm -hmm. De tweede richting, dat zijn de richtingen die ik preventief noem. Dat is iets weglaten of iets verbeteren. Ja? Mm -hmm. En daarmee hebben we dus twintig verschillende technieken. Nu, in het spel... Is eigenlijk zo dat die technieken, als we die theoretisch uitleggen, zoals nu, dat vaak mensen dan moeilijk kunnen, zich kunnen iets van voorstellen. Dus we hebben van elke techniek hebben we gewoon een voorbeeld die, op dat, uh, die, die meegegeven wordt en die eigenlijk inspiratie kan geven van waar uh, uh, je moet zoeken. Oké. Okay. Ja, ja uh, Christ, misschien uh, willen we daar een voorbeeld nemen? Ja, je neemt een, een taak die, die, die je lastig vindt in, in je huidige of in je vroegere werk. En, um, en dan kunnen we het daar misschien eens eventjes op toepassen. Ja, is dat een okay. goed idee? Oké. Okay. Ja, waar, even... waar denk je nu aan, aan de lastige taak van...
1: Uh, um... Ja. Um, ik ga toch eventjes naar mijn vorige week gaan. En um, ik had het daar wat moeilijk met, uh, ja, met de vergadercultuur... Um, en uh, achter elke vergadering werd, werd, van, werd verwacht dat je een verslag uh, schreef uh, ja, eigenlijk wil iedereen zijn zegje kunnen doen tijdens zo'n vergadering en in dat verslag, denk ik dan, moet dat een stuk weerspiegeld worden. Maar achteraf merk je dan dat niemand dat eigenlijk leest, en, of toch weinig mensen het lezen, als je de volgende vergadering vraagt of er nog opmerkingen zijn, komt er dan nauwelijks iets van opmerkingen. Dus... Um, aangezien ik zeer resultaatsgericht ben um, ja, was dat duidelijk een lastige taak voor mij en, uh, de vraag is natuurlijk van tja, na de uitleg te horen van het craften, hoe, hoe kan ik hier nu iets aan doen, wat, wat, wat zijn de mogelijkheden?
2: Ja, wel, misschien is het eerste, wat ik eigenlijk al aan vragen aan jou, is nu ik die technieken uitgelegd heb, is er dan gewoon iets spontaan wat je aan denkt wat je zelf zegt
1: van hmm, dat helpt mij eigenlijk al Um, oké, okay. ik, ik kan eraan denken om, um, om ja, die tak gewoon weg te laten. Ja, ja dat is het eerste. <laughs>
2: dat is eigenlijk grappig. Dat is de, de, de craftingstechniek waar men eigenlijk altijd spontaan aan denkt en waar dat leidinggevende ook dan heel erg... Uh, bezorgd over gaan zijn. Heel dat iedereen... in het verzet gaan, waarschijnlijk. Ja, en dat mensen denken van, oké, okay, als iedereen zijn taken gaat weglaten, dan komen we natuurlijk niet verder. Nee, nee. Daar is de podcast van Teamcraft natuurlijk heel goed voor, om afspraken te maken, dat als iemand iets weg wil, dat dat niet zomaar weg wil, dat we daar afspraken moeten rondmaken. Maar goed, dat is eigenlijk een, een eerste idee. Maar ik ga misschien zelf iets aangeven, is het feit dat je zegt, niet iedereen leest dat, maar het feit dat het ...af en toe gebruikt wordt, wat doet dat voor
1: jou? Um, als, er, ja, als het gebruikt wordt, dan, dan, ja, dan geeft het aan dat, dat het uh, nuttig is geweest dat ik, dat ik het verslag gemaakt heb. Ja, dus hier zou je kunnen voor jezelf eigenlijk de stap
2: zetten om naar mensen toe te stappen... ...en eigenlijk te vragen van, kijk, ik, ik twijfel een beetje over de nuttigheid... Ja, ...en misschien denk ik eraan dat het beter is van dat we dat laten vallen... Ja. Mm -hmm. en op die manier ga je eigenlijk merken aan reacties of dat mensen dat, dat nuttig vinden of niet en daardoor weet je dat ja, ja? oké okay. wat, wat, wat
1: uh, zou dat gegeven hebben, denk je, in, in de organisatie wat denk je dat mensen dat zouden gezegd hebben oh, ik denk dat, uh, dat er toch wel wat op hun achterste poten zouden staan en zeggen van kijk, dit verslag was er altijd en zal ook in de toekomst uh, moeten, uh, moeten gemaakt worden ja en, en voor sommige mensen? Die... Sommige mensen zullen er niet veel om geven. En denken: van kijk, het is belangrijk dat we, dat we een, aantal, ja, een aantal actiepunten overeenkomen. En ik hoef dat uitgebreid verslag niet echt. Ja, voilà. Dus ik hoor nu twee dingen. Sommige mensen
2: gaan de details willen behouden en andere mensen zouden kunnen zeggen van kijk, een uitgebreid verslag niet, maar een kort verslag. Dus mm -hmm. dat geeft weer twee mogelijkheden om in die richting te gaan zoeken. Ja, ik weet uh, dat in een organisatie iemand um, die het verslag nam, die had per ongeluk een verkeerd verslag doorgestuurd. Niet van uh, het, de laatste vergadering, maar van een vorige vergadering. En mm -hmm. toen hij dat ontdekte, was men eigenlijk al een week later. En toen heeft hij beslist van, ik ga eens eigenlijk wachten om eens te zien of iemand reageert. Of iemand mij gaat zeggen van, tja, je hebt het verkeerde verslag. En er kwam geen reactie. En toen is hij op het volgende idee gekomen, dat was een wekelijkse vergadering, van um, de, de, het verslag van eigenlijk de komende weken van altijd hetzelfde verkeerde verslag door te sturen. En dat heeft hij een maand volgehouden. Oké. Okay. Ja. Geen enkele reactie. En toen heeft hij gevraagd in de meeting, zonder dat hij dat gezegd heeft, gevraagd in de meeting van wat denken jullie van het verslag? Ik zou er eigenlijk willen met stoppen. En dan is er ook effectief, zoals je zegt, een boel reactie komen Niet van iedereen, maar een boel reactie. Ja, meneer, we gebruiken dat. En toen heeft hij eigenlijk verteld wat hij Heeft hij bekend. Ja. bekend wat hij geëxperimenteerd heeft. Hm. Wat is daaruit gekomen? Daar is uitgekomen dat datgene wat jij zelf ook aangeeft, van het verslag. Er moest nog altijd wel ergens iets genoteerd worden, was me eens. Maar dat de hoeveelheid informatie, als, aangezien dat mensen het niet lezen op dat moment, ja, maar wel willen terug ooit nagrijpen op belangrijke beslissingen die genomen hebben, dat dat eigenlijk in het verslag komt. En alles wat op dat moment wel belangrijk lijkt, maar wie heeft wat gezegd en
1: waar was die dan eventjes lastig, dat is er eigenlijk allemaal uitgegaan. Oké, okay. ja? dus ik craft mijn taak naar... Een, uh, een verslag met uh, de bullets en een aantal de bullets ja. van een aantal dus actiepunten die, die uit de vergadering komen. Ja. dus dat gaat eigenlijk ja. Dus dat gaat over, dit hebben we nu, is, is een taakkraaf, wat doe je? Mm.
2: Wat we ook kunnen naar kijken is, um, wat ik noem relatiekraaften. Uh, aan wie denk je dan? Als je aan relatie denkt, aan wie denk je dan? Of, of waar, wat zou dan een oplossing kunnen betekenen?
1: Uh, dat, dat, dat ik niet alleen verantwoordelijk ben voor uh, deze taak, ja. dat ja, andere collega's even goed dat verslag kunnen Ja, maken. en wat zou je dan een voorstel zijn? Ja, dat we die taak kunnen delen, bijvoorbeeld. Ja. ja. Dus dat is eigenlijk ook een
2: voorstel dat je kunt doen: van oké, okay, wie gaat dat dan doen en hoe gaan we dat dan eigenlijk met elkaar afspreken? Ja. Dus dat is de relatiekraafte. Um, door wie, met wie en voor wie? Huh? Um, dan gaan we misschien naar een ander. Dat is um, um, contextueel. Ja, contextueel is waar, waarmee en wanneer. Heb je daar... Geeft okay, dat een als padding. Ik,
1: als, ik bijvoorbeeld, uh, als ik bijvoorbeeld denk dat, die, dat, dat me dat veel concentratiewerk vraagt, zo'n verslag maken, kan ik, uh, um, kan ik eventueel ook zeggen van ik ga het gewoon thuis doen... Um, zal veel efficiënter gebeuren. Ja, dat is de eerste oplossing. Maar ik denk ook aan iets anders. Dat is uh, waar, zou
2: ik zeggen, van waarom niet tijdens de vergadering zelf? Ja, inderdaad. Ja, want dat betekent dat je achteraf geen tijd niet meer nodig hebt. Dus hier mm -hmm. is ook een van de mogelijkheden is, tijdens de vergadering wordt aangesloten aan de beamer.
1: Mensen zien wat er eigenlijk genoteerd wordt, kunnen direct opmerkingen maken en op deze manier heb je... Uh, Oké, okay, dan hoeven ze eigenlijk het verslag achteraf ook niet meer te lezen, want ze hebben eigenlijk alle actiepunten ja, tegelijkertijd. Ja. ja, en het is gewoon, wordt bijgehouden voor wanneer
2: ons geheugen in de steek laat van wat is er precies okay. afgegeven? Mm. Voilà, dat is eigenlijk uh, um, contextueel. En dan hebben we um, nog eentje, dat is eigenlijk het belonen. Ja, mm -hmm. dus wat zou hierbij komen, wat zou je als beloning aan denken wanneer je die lelijke taak gedaan hebt? Want we zijn nu nog niet zeker of dat men... Stel dat men zegt, nee, nee, het moet je toch uitgebreid gaan doen. Dat kan ook altijd. Hè? Dus de, de voorstellen zijn nog niet zeker. Dus stel dat men zegt van, nee, je moet het nog gedetailleerd doen. Wat zou je dan als beloning kunnen aan denken? Want je moet ze nog altijd uitgebreid maken. wat denk jij dan aan?
1: Goed, ik kan mezelf belonen met een, met een, met een leuke taak uh, ja. achteraf. Maar... Uh, ja. Um, ja. Tijdens de vergadering, als ik tijdens de vergadering aan het notuleren ben, dan, dan is dat wat moeilijker natuurlijk. Ja, maar het gaat over het verslag dat je maakt. En je kunt
2: bijvoorbeeld zeggen, kijk, ik doe dat ochtends dan ben ik helder en fris. En dan ben ik er vanaf. En dan doe ik eigenlijk een taak die ik leuk vind. Voilà, helemaal juist. Dat is eigenlijk het belonen. Je kan dat ook doen met een kopje koffie te, te, te drinken. Dat is een techniek die ik vroeg eens, vroeger tijdens het studeren heel vaak toepaste. Dat is, ik moet zoveel pagina's ingestudeerd hebben en dan pas mag ik een kop koffie gaan halen. Oké, okay. voilà. Voilà, dat is een klein beetje een voorbeeld van, van hoe, hoe dat, dat in elkaar mm -hmm. past. Um, hoe gebeurt zoiets eigenlijk binnen een organisatie? Uh, hoe gebeurt zoiets binnen een organisatie? Wel, daar zijn, um, ja, er zijn verschillende manieren voor om dat uh, te gaan toepassen. Uh, hetgene dat uh, mogelijk is, is dat de organisatie zegt, kijk, we gaan mensen die individuele uh, mogelijkheid geven om met een begeleider dat soort gesprekken te voeren, om daar een uitkomst uit te halen. Ja. Mm -hmm. um, ik moet aan denken aan een uh, project dat we doen voor de medewerkers van het Paritair Comité 200. Hè, dat zijn de bedienden. Uh, die kunnen daar beroep eigenlijk op doen. En dan zijn er drie gesprekken waar um, zo'n zo um, jobcraftingscyclus eigenlijk kan doorlopen worden. Drie gesprekken van twee uur. Een andere mogelijkheid, dat is uh, dat je een groepsessie doet. Dus uh, je hebt mensen die... Um, Zoals een training, maar eigenlijk in de plaats van een training komen mensen tezamen om eigenlijk elkaar te helpen om uh, oplossingen te zoeken voor hun job. Dus de ene collega helpt de andere mm -hmm. en wij zorgen voor een begeleiding zodanig dat uh, dat via een structuur loopt en dat mensen eigenlijk geholpen zijn. Ja. Mm -hmm. um, het kan ook als een, als een afsluiter zijn van een teamcrafting-cyclus. Ja, dus als je de vorige podcast nog even neemt. Dus dat dat um, aansluit bij, we hebben in groep iets op te lossen. En er blijven nog bepaalde dingen die ik individueel moet aanpassen. Wel, dan kan je eigenlijk op deze manier uh, de teamcrafting-sessie doen.
1: Mm -hmm. Lijkt me ook wel interessant, uh, zo'n teamcrafting, omdat... Uh Um, collega's elkaar ook een stukje kunnen inspireren rond... Uh uh, ...rond bepaalde taken. Um, ja. uh, soms kan een collega een veel, beter, uh, veel betere ideeën hebben... Uh, ...omdat je zelf te hard vastzit in je takenpakket, in je functie. Ja. En iemand die er los van staat... Uh, ...kan ja. soms betere ideeën formuleren. Ja, dat is helemaal waar. En wat je nu zegt, de groepsessie is soms voor mensen... ...die
2: meer uitvoerende jobs doen... Uh, ...of in arbeiderssituaties uh, zitten... ...dat zij... Um, Doordat een collega een bepaald idee heeft hoe dat hij dat aanpakt Dat die elkaar inspireren Daardoor kunnen groepsessies, kleine groepsessies hè, Kunnen daardoor wat meer de mensen op hun gemak zetten okay. Ik denk dan niet aan, aan te grote groepen, niet, want dan zijn een paar mensen Die wat uh, vervelend vinden om, om, om over dingen te praten Dus groepsessies waar een, een viertal uh, mensen eigenlijk elkaar gaan helpen Is dan een perfecte situatie okay. Dat ontneemt ook de mythe die eigenlijk heerst. Er zijn sommigen die denken dat dit, deze technieken eigenlijk alleen maar kan gebruikt worden voor hooggescholden. of, of uh, uh, anderen denken juist dat het alleen maar voor uitvoerende jobs is. Nee, niks is waar. Eigenlijk, die technieken zijn universeel menselijk toepasbaar.
1: Oké. Oké? Okay. Okay? Goed. Um, Wim, ik wil je bedanken voor, voor um, toch wel een vrij uitgebreide toelichting rond het jobcraften. Um, je had het ook over een uh, spel dat uh, kon ingezet worden. Um, dat spel, dat, um, dat kan je eigenlijk bestellen via jobcrafting.info. Ja. Um, en het is zo dat je een download of een van de samenvatting eigenlijk van deze podcast kan je ook... Uh, daarvoor kan je terecht op uh, de website van www.dynamo.be. Um, Oké, okay. ja, dat klopt. Okay. Um, ik denk dat de volgende podcast um, gaat over um, niet-hierarchisch uh, leiding geven. Lijkt me ook een belangrijk en boeiend thema voor, um, binnen, binnen het kader van New Generation Work. Ja, en um, we gaan daar ja. um, inderdaad volgende sessie over hebben.
2: Niet-hierarchisch leiding geven staat ten opzichte van de positie van hiërarchisch leiden. He, hoe kan ik toch uh, vanuit een bepaalde rol waar ik een verantwoordelijkheid heb, zonder dat ik de baas ben. Hoe kan ik anderen toch beïnvloeden en zorgen
1: dat het werk gedaan wordt? Oké, okay, goed. Klinkt interessant. Dank je wel. Tot de volgende keer.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Dynamo.be. Partner voor training, coaching en organisatieontwikkeling. Dynamo helpt organisaties, teams en individuen om de betere werkplek van de toekomst te creëren. Voor meer opties kijk op jobcrafting.info, schoolforrecruitment.be of sliminterviewen.be.